Bienvenidos al Noticiemo, noticias emocionalmente inestables. Y es así como iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Luis y el día de hoy voy a estar con ustedes. Eh, Toño Pedrón tuvo un pequeño inconveniente personal, pero por supuesto el Noticiemo está con todos ustedes y hoy voy a platicarles acerca de este hermoso dispositivo que se llama Raspberry Pi. De hecho, Toño también nos dejó una pequeña cápsula que grabó previo al inicio de este programa en la cual pues se los voy a poner este para que la disfrutemos y muchísimas gracias a la gente que ya está conectada, a la gente que nos está viendo en vivo y a la gente que nos ve grabado. Recuerden que todos los miércoles grabamos a partir de las 9 de la noche, hora del este, 8 de la noche, hora del centro de México y pues acompáñenos porque pueden dejar sus comentarios, dudas y todo eso responde en tiempo real, por supuesto. Mientras tanto, vamos a revisar aquí. Un saludo a mi mamá. Mamá, gracias por la grabadora, porque hoy tenemos un noticiemo interesante. La semana pasada platicamos, saca un poquito de qué es lo que tienes que tener en tu iPad eh, para considerarlo un equipo que te sirva para muchas cosas. Y platicamos que el Raspberry Pi es una maravilla que deberías tenerla como tu equipo de respaldo. La idea de tener un Raspberry Pi es que es una computadora muy pequeña. Los costos pueden variar, depende del modelo que elijas. En este caso eh, lo compré en Combo. Me costó cerca de los 80 dólares americanos, pero incluía el Raspberry Pi de más capacidad. Me incluía todos los cables necesarios, todos los adaptadores necesarios para poder empezar a trabajar y, por supuesto, este case. Normalmente, cuando se compra el Raspberry Pi, viene solamente la placa, perdón, que es esta. Pero cuando la compran un combo como este, bueno, tienen la posibilidad de poder obtener un poquito más. Ahora, este Raspberry Pi es la última iteración del producto que tiene muchos años en el mercado. Pero esta es una de las mejores versiones que han sacado porque tiene soporte para hasta dos monitores y ambos monitores pueden ser 4K. Entonces, imagínense las posibilidades. Si ustedes no tienen una computadora con dos monitores o han trabajado con dos monitores, créanme que se están perdiendo de muchas cosas y mientras tanto vamos a ver si Toño se ha conectado todavía no se ha conectado bueno este pero sí Raspberry Pi es un producto que se puede comprar en muchos lugares empezó como una computadora de 35 dólares y ese fue el reto y han sacado diferentes versiones algunas de ellas eh, inclusive más baratas hay una versión de hasta 9 dólares que se llama el Raspberry Pi Zero W y esa es básicamente una pequeña computadora así de chiquitita que tiene suficientes puertos para correr una pequeña consola para esos respaldos que pueden tener por ahí de los juegos emulados. Pero este, no vamos a platicar de eso. eso. Es un tema un poquito ilegal. Depende de donde nos estén viendo. En algunos lugares no es tan ilegal. Pero este, no es tema. No es tema para, para la noche este, platicar de eso. Hoy quiero platicarles cómo utilizo el Raspberry Pi que es este, junto con mi iPad Pro. Hace algunas semanas hicimos el unboxing del iPad Pro aquí en el programa y vieron que es una computadora que es, básicamente ahora es una computadora, es una tableta que ahora tiene muchas, muchas capacidades y una de ellas es que se puede utilizar como una computadora con mouse y con teclado. Parece ser que la siguiente semana me estarán entregando el Magic Keyboard, que es el que convierte el iPad, déjame poner esto aquí, el que convierte en el iPad en una computadora con un teclado y un trackpad como si fuera una portátil. Estoy esperando que, que me guste, no quiero regresarlo. Es un equipo caro, sí, 300 dólares americanos, pero creo que va a potenciar el iPad como nunca antes. Eh, creo que es un dispositivo muy interesante, creo que es algo que... Deberían considerar, sí estoy de acuerdo, mucha gente me ha dicho, es que tener un iPad es gastar mucho, mucho dinero, pero véanlo como una inversión. Recuerden que el iPad, como yo les platiqué, son dispositivos que yo compro a cinco años. En cinco años yo no voy a cambiar de computadora o al menos 
de esta iteración que para mí es la computadora eh, y me va a durar eso y quizá un poquito más esta versión en particular me ha gustado mucho porque con el puerto USB tipo C nos permite hacer maravillas una de las cuales es lo que vamos a platicar el día de hoy para poder utilizar esta como un servidor de desarrollo como una computadora de emergencia como lo que ustedes quieran inclusive para hackear y hacerles bromas a otras personas esta es la herramienta que necesitan Mientras tanto vamos a ver qué es el Raspberry Pi y para eso voy a compartir mi pantalla aquí de un momentito. Ajá, ajá. Y aquí tenemos, ups, sí, 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 es que estaba viendo un producto que lanzaron de Deity. Entonces, a poner aquí, ah, me equivoqué de teclado, ese es el teclado de esta. Y este es el Raspberry Pi. Como pueden ver, es una pequeña computadora. Y si vamos a los precios, eh, hay desde 2 y 4 GB de RAM para el modelo Pi 4B. La que tenemos aquí es la de 4 GB. Y se puede comprar en diferentes proveedores. Si no estamos en Estados Unidos, estamos en México, por ejemplo. Aquí se lo pueden comprar en México. Creo que Steren era el, el último patrocinador que recuerdo. Vamos a revisar aquí rapidito esto, los precios. El kit completo, 100 dólares. El más barato son 55 dólares. Pero consideren que esta ya es una computadora que trae 4 GB de RAM. Soporta hasta dos monitores. Eh, ambos monitores pueden ser hasta una resolución de 4K. Y soporta almacenamiento a través de una tarjeta micro SD de hasta 512 GB. Entonces, por... 55 dólares americanos es una muy buena computadora. Creo que en México andaremos hablando de los mil pesos, yo creo. Mil, un poquito más. Eh, give or take. Eh, se pueden hacer muchas cosas, como les dije, y una de ellas es lo que Toño nos dejó aquí. Déjenme, me descargo esto y vamos a ver si lo podemos poner aquí en pantalla para que todos lo disfrutemos. amigos, mi nombre es Antonio Pedrón y hoy les traigo este tutorial de cómo instalar y utilizar Retropie. Es un emulador de juegos para la Raspberry Pi. Lo primero que necesitamos es Baleana Etcher. Este software está disponible tanto para macOS como para Windows. Parece que no se escucha el audio. Pero bueno, Google como Android. pueden ver. Aquí les estoy mostrando cómo se utiliza. Escogemos la imagen. Escogemos se selecciona la tarjeta, que fue lo que hizo Toño. Ahí le damos. Y después de que le damos va a empezar estar, a convertir la tarjeta. Estas imágenes están muy, muy adelantadas. Le, le metí mil por ciento de velocidad. Uh -huh. Pero más o menos se tarda unos... 10 minutos en flashear la imagen a la memoria y de ahí ya está terminamos de instalarlo, bueno de flashearla de ahí va a validar el flasheo de esta imagen, todo esto es en una tarjeta micro SD, yo les recomiendo de 32 GB y ya estuvo aquí ya terminamos el flasheo, podemos salir de Patcher, uh -huh. metemos nuestra flamante nueva flasheada Así de sencillo, simplemente con flashear el sistema operativo es más que suficiente para tener una nueva opción. Empezamos a ver un poquito de código, no se preocupen, si no saben esto yo tampoco me lo sé, pero solito después aparece. Lo primero que les va a pedir es que configuren un teclado, obviamente tienen que tener un teclado conectado a la Pi. Yo configuré rápidamente mi teclado solamente para acceder después a la otra configuración, tal les voy a enseñar cómo conectar un control. Ya configuraron el teclado, ya estamos dentro. Nos vamos a RetroPie, nos vamos a la sección de Bluetooth. Y yo utilicé un 8-bit Do, es la marca del control, el NES 30 Pro. Entonces, como y pueden ver, ahí ya está configurando. Se va a conectar por Bluetooth a su adaptador. Ya una vez que hayamos registrado esto, nos va a pedir el mapeo de llaves. Eh, todo esto se hace con las teclas de dirección en un teclado. Entonces, ya que se tiene mapeado esto, déjame donde dejé mi mouse. Y ya quedó registrado y automáticamente los va a copiar a la memoria. Bastante, bastante a gusto. Y miren, se pueden, no se pueden jugar los respaldos, obviamente. No, no es lo mismo. En la que decidas emular o en la que decidas correr tus respaldos. Pero es bastante sencillo, bastante aceptable. Y la verdad, no requiere mucha inversión. Y podemos reutilizar todos estos respaldos de juegos que tenemos. Espero les haya gustado este tutorial y vámonos. Entonces, como Toño nos demostró en este video, se puede hacer muy rápidamente el flasheo de un nuevo sistema operativo para el Pi en una tarjeta y es lo que vamos a hacer en este momento. Ahora déjenme, voy a compartir mi pantalla, vamos a hacer un flasheo rápido. 
tengo aquí una tarjeta de 32 gigas que vamos a conectar a mi computadora y vamos a abrir la aplicación de Raspberry Imager. Todo este software se puede descargar perfectamente. Vamos a compartir toda la pantalla. A ver si es la correcta. Sí. Entonces aquí tenemos toda la pantalla. Esta es la aplicación. ¿Cómo se ve que mejor comparta la aplicación? Creo que se va a ver un poquito mejor. Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es elegir el sistema operativo, como se fijan, esto se descarga desde la página de Raspberry Pi, no requiere mayor ciencia, se descarga y aquí directamente pueden ustedes ver las opciones que tenemos para instalar en nuestra memoria. Eh, tenemos Raspbian, que es la distribución por default que viene con todas las herramientas suficientes para poder trabajar desde casa y para la gente que estudia. Tenemos este LibreLec, que también es una... Es una opción para este, utilizarla como un centro de entretenimiento para ver sus películas este, de respaldo, por supuesto. Eh, tenemos Ubuntu, que es para servidores, y tenemos Formatearla y Custom. Vamos a seleccionar Custom porque ya tenemos algunas imágenes descargadas. Entonces, vamos a ir a buscar por tamaños y necesitamos esta. Esta de aquí es una que yo descargué, se llama Buster Light USB Gadget. Es la que nos va a permitir que el Raspberry Pi pueda ejecutarse directamente desde el iPad como un dispositivo agregado. También va a permitir y va a modificar el ROM para que podamos darle energía utilizando el iPad. Recuerden que esta eh, con pequeña computadora requiere mucho voltaje, puesto que tiene un procesador ya muy potente. No es como en ocasiones anteriores que corre desde cualquier memoria, desde cualquier batería por USB. En este caso tiene que tener un poquito más de fuerza, pero con esta modificación que es totalmente eh, sin ningún peligro, van a poder utilizarla. Vamos entonces a flashear. Seleccionamos nuestra Raspbian Gadget. Nos dice que en cuál tarjeta. Como tenemos varias aquí montadas, vamos a decirle que es, si no me recuerdo, la de 32 gigas. Y le damos escribir, me pide aquí mi password. No me lo vayan a piratear, son 8 puntitos. Y una vez que tengamos el password, va a tardar aquí un poquito más. Mientras tanto, les platico que aparte de esto van a necesitar otras cosas van a necesitar comprarse un cable y el cable tiene que ser de tipo USB tipo C a USB tipo C. Ahora es muy importante que elijan el cable correcto porque si no, no va a funcionar. El Pi, de la pri el primer batch de un millón de piezas que vendieron, tiene un pequeño detalle. El chip que controla la energía en el puerto USB tipo C es muy quisquilloso y no acepta todos los cables. Yo he probado con muchos cables de Amazon y les voy a dejar la liga en un momento más en el chat. Este es el cable que necesitan, aparte que es un cable más o menos de eh, 10 centímetros, 12 centímetros, creo que es de un pie. Eh, para la gente que habla americano, un, un pie de distancia. Este, y se conecta perfectamente, no es muy largo, es lo que pueden utilizar. Yo lo utilizo para el disco duro de mi cámara de cine y funciona muy bien, la velocidad es suficiente, son 5 megabits por segundo y van a ver por qué es importante, porque este cable va a ser lo único que va a comunicarse entre el Raspberry Pi y nuestra iPad Pro. Vamos a ver cómo va nuestra escritura. Ah, nos falta un poquito. Todavía tenemos aquí, este, dice ahí que va a la mitad, 50% más o menos. Otra cosa que vamos a necesitar es la configuración de nuestra red inalámbrica. Yo aquí voy a configurarles la red inalámbrica de la casa. Eh, no me vayan a piratear la clave también, por favor. Eh, y básicamente es eso, es todo lo que se necesita. Una tarjeta, yo elegí una de 32 gigas para tener un poquito de espacio, instalarle cosas y todo eso. Eh, elegí este case porque me pareció muy bueno el de plástico, tiene unos pequeños magnetos aquí que van a poder ayudar para pegarlo en la parte de atrás de mi iPad y finalmente este mismo que venía con un ventilador. Ahora bien, es importante tener, si ustedes van a comprar uno y lo van a utilizar por mucho tiempo, van a tener encendido y haciendo muchas tareas, es recomendable que le pongan un ventilador. Es cierto, estos dispositivos no vienen como las computadoras tradicionales con un ventilador integrado, 
pero si no lo hacen va a llegar un punto en que se va a sobrecalentar y el Raspberry Pi va a apagarse por cuestiones de seguridad. Entonces, si quieren evitarse ese dolor de cabeza, conéctenle un ventilador. El kit que yo compré viene con todas las opciones, no necesitan más, simplemente se pone ahí. Y hablando de poner cosas, miren quién nos acaba de caer. Hola, hola. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, bien, bien. bien. No te preocupes. Oye, me escucho, creo que ya. Ahí está ya. Te escuchas como tú. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí andamos ya un, un miércoles más, Luis. Como siempre, un gusto y un placer compartir cámaras y micrófonos contigo. Y gracias a la banda que ya nos está sintonizando. Perdón mm. por la tardanza. Te preocupes, Toyo. Fíjate que ya pusimos tu video y este muy interesante lo que nos pusiste ahí para poder pues jugar nuestros pequeños respaldos de consolas viejas de los juegos de antaño, por supuesto. Este, y pues muy interesante, Toño, dinos qué otros juegos has emulado con, pues con esa facilidad con que emulaste el de, el de Legend of Zelda. La verdad es que todos los juegos que tengo en respaldo los he emulado de esa manera, Luis, desde juegos del Super Nintendo, desde el 64, el GameCube. Fíjate que, dato curioso, la, la Pi 3, que es la que yo tengo, uh -huh. todavía aguanta sin broncas los del, los del GameCube. Y el Sonic Adventure Second Battle es definitivamente uno de mis, eh, de mis juegos favoritos, que ahí lo, lo empecé a jugar otra vez. Nice. Y te mentiría si te digo que la razón por la que compré una Raspberry Pi fue para aprender de desarrollo o para aprender... <risa> nada 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 na, na. Yo compré la Raspberry Pi, uno, por tu recomendación, y dos, porque cuando salió el primer mini NES, uh -huh. estaba tan agotado por todos lados, yo tenía tantas ganas de jugar mis respaldos, sí. que pues chingue su madre, me hago uno yo solito. Y qué bueno todavía que lo hiciste. Pues fíjate que ahorita ya tenemos ahora un segundo proyecto. Lo que vamos a hacer es utilizar nuestra iPad Pro y este como un servidor de desarrollo, el cual no necesita cables adicionales, ni mucho menos, ni un monitor adicional, ni teclado adicional. Todo lo que ocupamos es esto y un cable USB a USB. Ok, eh, la, el iPad Pro tiene la conexión USB-C. Recuérdanos, la Raspberry Pi que tú tienes es el modelo 4, si no me equivoco. Es correcto. También tiene puerto USB-C. Este tiene puerto USB tipo C y okay. soporta hasta dos monitores por micro HDMI y cada monitor puede ser 4K. Lo que platicaba hace un momento, Toño, es de que por alguna razón no nos explicamos por qué el primer millón de unidades fabricadas del Raspberry Pi 4B de 2019, finales de 2019, sí, finales de 2019, tiene un problema no funciona con todos los cables. Algo tiene que ver en cómo soldaron los pines hacia la tarjeta, que no todos los cables y no todas las fuentes de poder hacen funcionar a este equipo. Es, es extraño. Afortunadamente, el puerto de Apple es inteligente, es suficientemente inteligente para poder utilizarlo. Algo que no mencioné y que lo voy a mencionar ahorita, esto que voy a hacer no es exclusivo del iPad. Las MacBook Pro que tienen puerto USB van a poder utilizar este mismo truco porque es un truco básicamente basado en la modificación del Pi como platicábamos hace un momento inclusive funciona en Windows y en computadoras Linux entonces no es exclusivo del iPad pero como quise verme un poquito extremo pues dije pues, va con el YOLO YOLO o YOLO oye Luis y una pregunta si tuviera yo un equipo como una Galaxy Note 10 que uh -huh. también tiene un puerto USB ¿me serviría para esto también? Sí, siempre y cuando tengas la versión más actual del sistema operativo. Ok. Voy a un momento por qué. Qué bueno que lo comentas. El Raspberry Pi, el puerto USB, es un puerto que pues, nos ha servido para muchas cosas. Como se sabe, es el puerto más versátil que se ha creado a partir del USB tradicional. El USB tradicional tiene, ¿qué te gusta? 15 años. Yo creo que más, Luis. 15, 20 años. Antes de eso fue el puerto serial y el paralelo que tenían infinidad de usos. Nada más un wikipediazo rápido. Sí. Mientras tanto dice Joel, buenas noches. Dice Lili que si nos pueden asesorar para tener nuestro Raspberry Pi, por supuesto que sí. Claro que eh, sí. Eh, no encontré aguas. No encontré en la página oficial de Raspberry Pi quién los está vendiendo en México de manera oficial. Pero estoy seguro que Steren y otras casas o inclusive en Mercado Libre deben poder encontrar eh, dispositivos Raspberry Pi. Si no encontraran, eh, mándame un mensaje por WhatsApp, me tienes en WhatsApp y con mucho gusto este, puedo mandarte alguno de lo que tengo por ahí. Este, nomás tú pagas tu envío. Uh 
Eh, si quieres que se pierda, pues lo mandamos por USPS, bueno, por, sea por Next, y si no, pues lo mandamos por, pues, UPS o no sé, alguna cosa así. Estoy Pero, encontrando unos que se llaman Mauser Electronics en México, Luis. A Mauser MX, claro, yo compraba con Mauser. Sí, y cosa? ellos tienen aquí la, estoy viendo la Raspberry Pi 4 modelo B, ya la tienen disponibles ellos. En 2 y en 4 gigas, alto. Tenían una versión de 1 giga de memoria, pero como mucha gente no la compró, decidieron quitarla y lo mínimo que puedes conseguir son 2 gigas de RAM y 4 gigas de RAM. Parece ser que el próximo año sale una con 8 gigas de RAM y 4 monitores, pero eso está todavía por verse. Mientras tanto, te puedo decir que este monstruito me acompaña a todos lados donde voy si no estoy en casa porque me ha sacado de muchos problemas. sí. Sí, no son, yo sé que son equipos bastante poderosos, Luis. Sí, sí, sí. Ahora, entonces, como dijimos, todo esto tiene que ver y lo poderoso del Raspberry Pi y lo sencillo se basa en que todo su sistema operativo está basado en tarjetas micro SD. Y como ustedes vieron en vivo hace un momento, tan sencillo como eso, yo fui a una página, descargué esta modificación, la flashé, porque es el término eh, correcto, se hizo un flashing a la tarjeta y entonces ya podemos utilizar el sistema operativo y no ocupamos instalar nada, le conectamos esto y pum, es tan fácil y sencillo. Entonces descárguense, si, van a, si tienen Raspberry Pi, descárguenselo este por favor. Se llama Raspberry Pi Imager, lo tengo aquí en mi okay. el monitor 4 por aquí. Yo, el, el que usé Luis, me encantó porque lo utilicé hace muchos, muchos años, el Ecter. Héctor, ya se llama Valena Héctor. Sí. Me sorprendió la facilidad de uso, Luis. Ah, no, pero déjame te enseño algo para que se te vaya, que, que te caigan los calzones. Ay, no, otra vez, espérame. Déjame vuelvo a compartir la pantalla. Fíjate, este es el nuevo Raspberry Pi Imager, lo sacaron este año. Si tú le dices qué sistema operativo quieres y no lo tienes descargado, él lo descarga por ti. Tienes Raspbian, tienes otras imágenes de Raspbian Lite y Full, tienes Kodi. Y aquí están todas las versiones de Kodi para las diferentes eh, versiones del Pi que existen porque son diferentes. Ya hay como 7 u 8. Aquí está también sabores de Ubuntu, por si quieren algún sabor diferente de Ubuntu. Ubuntu Core, para la gente que es desarrolladora y que quiere cargar Ubuntu en estos dispositivos, se puede perfecto. Ah. Mira, yo acá tengo mi colección de, de SDs. A sí. ver si la luz no... Ay, yo creo que la voy a apagar. Si no, Ahí está, mira. Ah, déjame te pongo a ti, ahí estás. Y las tengo separadas dependiendo del sistema operativo que, que quiero utilizar. Uh -huh, uh -huh. Y pues esta es la ventaja de este Toño. También tiene algunas herramientas en caso de que la riegues, se queme o cualquier cosa. También hay una imagen de recuperación que se llama EEPROM. Ok. Entonces este, se descarga en línea y no tienen que hacer nada más. Raspberry Pi ha hecho mucho por la gente que quiere aprender y esta es la mejor. Pues yo creo que es la forma más sencilla que yo he encontrado, Toño, para poder hacer la instalación de un sistema operativo. Mira que Mac OS tiene su truquito. Sí. Windows no se diga. Linux uh, ha mejorado. Ha mejorado. Yo me acuerdo la primera vez que instalé Ubuntu 8 mm. por allá de 2006. Oh, sí. Es un muy buen rato. Sí, sí, ya. Ya yo veo que por cierto, como dato curioso, Luis, el primer puerto USB, como lo conocemos ahora, fue presentado en 1996, hace 24 años. No, 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 valiendo más. Ya estamos viejos, año. Ya sé, güey. Ya, ya, ya somos susceptibles al COVID-19, entonces hay que cuidarnos. <risa> Entonces, una vez que ya tienes tu imagen, Toño, todo lo que nos resta hacer es conectarlo, poner, bueno, obviamente poner la memoria de regreso en el Raspberry Pi porque no se va a configurar por osmosis y conectarla al iPad. Pero para eso déjame cambio de cámara y mientras tanto platícanos. Este, tenemos aquí un saludo de Alberto Martínez, Inquisitor. Un saludo, como no, muchas gracias. Mucho que no lo veía en Twitter. Yo me acuerdo que platicábamos este. Es un buen rato, oye, saludo. Un gusto verlo por acá también. Vamos a cambiar de cámara, Toño. Dame un momentillo. Vale, vale. Eh, mientras tú cambias de cámara, Luis, yo les cuento un poquito más de, de RetroPie. Que, sí, efectivamente, este es el control que utilicé para configurarla. Y es, es una chulada. Yo compré este control específicamente para eso. Y digo, ahí por si gustan, este también funciona con la Nintendo Switch. Y si ocupan ayuda para instalar 
cómo no, avísenme y si necesitan un respaldo, pues bueno, ya lo sacarán ustedes de, su, de sus propios juegos, guiño, guiño. A ver, ahí, ahí estamos. Creo que ahí te ves ya, Luis. Oye, ¿y ya le mandaste saludos a, a Pau Pecas antes de que se nos enoje? No, pero le acabo de ver que dejó su mensaje. Entonces, déjame acomodar mi micrófono un poquito. Un, un saludo a Pau Pecas antes de que se enoje porque no la saludamos. Y un saludo también al buen Rafa Labrada. Exactamente. Dime, ¿se, ¿se ve ahí bien, Toño? O, ¿O le falta un poquito más de brillo a la cámara? Ahí se ve. Igual y un poquito más de brillo al, al iPad, quizá. Subir el ISO. Ándale, ahí estamos. Ok. Ahí vemos todo, digo, para que vean quién es una chanchullo. Entonces yo voy a cambiar de teclado porque esta iPad le encantan los teclados. Ahora, algo muy importante que quiero que vean es esto. Al momento de que yo conecto, si ¿sí me escucho bien, ¿verdad? Sí, sí, te escuchas. Y yo conecto esto, van a suceder dos cosas. Número uno, como les dije, el cable es muy importante. El cable va a alimentar el Raspberry Pi. Se va a encender. Y podemos pues aquí que el ventilador, mira, ahí se ve el foquito. Y en este momento está buteando, está jalando como si nada, pero mira, mucha atención aquí. En este modo, lo que sucede es que vamos a configurar el Raspberry Pi para que el puerto USB se comporte como un puerto Ethernet. Entonces el iPad lo va a detectar como un puerto Ethernet también. Entonces así es como se van a comunicar uno a otro. Ah, déjame pongo full screen, ya estoy. Ya estamos ahí full screen, Toño. Ahí está. Primero ponemos aquí el auto zoom. Creo que está ahí, ¿verdad? Ahí estamos. Ok. Y esto lo pasamos por aquí arriba. Entonces, eh, tarda un poquito más la primera vez eh, en lo que botea y corre todo lo que tiene que, que correr. Una disculpa que no estoy compartiendo eh, la, la pantalla directamente en el stream. Lo que sucede es que el día de ayer, durante jugoso, nos dimos cuenta que el adaptador no funcionaba y tuve que regresarlo hoy y el nuevo me llega hasta el viernes toño entonces una disculpa por no, de lo rústico pero bueno creo que nos sirve para ver un poquito cómo se ve sí, si sí, sí. Aquí, ya apareció ethernet y que dice aquí display pi usb device esto quiere decir que el pi ya se está comunicando con mi ipad sin ningún otro cable adicional excepto el puerto usb tipo c entonces le vamos a dar clic aquí y me dice nos dice que tiene una ip esta es la IP address que nos configuró. Entonces, perfecto, está jalando. Ahora vamos a conectarnos al Pi. ¿Cómo lo vamos a hacer? Aquí ocupamos, y voy a poner el teclado para tener un poquito más de real state. No más que se, que se conecta. Ah, ya sé por qué. Apagué el Bluetooth porque estaba haciendo un experimento que luego les voy a contar. Está interesante mi experimento. Vamos a quitar aquí el comentario de... Chavo. Uh, prompt. Este es mi cliente. ¿Por eh, qué no se conectó mi puerto USB? Es este. Bueno, que se ha quedado sin batería. Mira, lo bueno es que ese, el puerto de carga no lo tiene como el Magic Mouse. Sí, exactamente. Entonces, por ejemplo, aquí todo lo que tenemos que hacer es ponerle, como no me sale la IP, no sé qué poner. No te preocupes, el Raspberry Pi tiene configurado algo que se llama eh, Zero Host o Zero Host. Eh, Zero Conf eh, nos, nos ayuda para que un nombre en la red pueda ser alcanzado como funciona el DNS. La ventaja es que esto es universal con todos los dispositivos, no solamente con el iPad, sino con cualquier otro dispositivo que está en el mercado. Todo lo que hay que hacer es decir que nos vamos a conectar a cualquier cosa que se llame Raspberry Pi. Okay. Si tiene más de uno, pues va a, el primero que responda, pues ya. El puerto es el 22. El usuario es Pi. ¿Y cuál creen que es el password? <risa> so, password. No, no me acuerdo, solo recuerdo que es un password muy genérico. Es Raspberry. Sí. Le damos conectar. Y me dice que no. Ña, 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 Ña. Qué poco se apagó. Vamos a ver por IP. Quizá algo cambió. Ahorita que tengo el Bluetooth activado raro. Al puerto 1. Vamos a aceptar. ¿Ahí está ya? ¿Ya estamos? Es el SSH de la Raspberry Pi lo que estamos viendo. Exactamente. 
estamos conectados, Toño. Es así de sencillo, como te fijas, tenemos un Pi configurado de esta manera, ya está configurado, no hay nada más que hacer. Aquí ya puedo yo empezar a trabajar con él. Puedo ponerme a programar si quiero programar, puedo instalar una base de datos, puedo actualizar el sistema operativo, cualquier cosa, Toño. Aquí ya no necesito, como es tradicional, un monitor, un teclado y un mouse. Todo lo que tengo que hacer es tener mi iPad o cualquier dispositivo con puerto USB tipo C y al mismo tiempo lo estoy alimentando de energía y me estoy comunicando con él. Tan fácil, una, tan sencillo como eso. Y una pregunta, si quisiéramos arrancar la interfaz gráfica de muchos de estos sistemas operativos de Raspberry, ¿se puede a través de esta aplicación o necesitarías el monitor como tal ya? No, esto ya es como, bueno, estamos conectados aquí por un protocolo que se llama SSH. Ok. El SSH es una interfaz solamente de, de texto no permite traer gráficos. Para conectarte a la versión gráfica, requerimos conectarnos a un puerto y con un cliente que se llama VNC. VNC nos va a permitir acceder a ese entorno gráfico que se encuentra en el Pi y va a ser lo mismo. En lugar de utilizar Prompt, vamos a utilizar Chicken o VNC, o vamos a utilizar Screens o Jump Desktop y vamos a conectarnos directamente a la versión o al puerto como si fuera el, el Secure Shell, pero de la versión gráfica y funciona de la misma manera porque es una conexión local, es una conexión de aquí para acá. Ok. Oye, Luis, yo tengo un comando que me gustaría que corrieras en el SSH así como lo tienes ahorita. A ver, dígame. Ahí te va por iMessage. Vamos a copiar. Porque yo creo... Yo creo que así puedes ver una película ahí. Estoy casi seguro que va a funcionar. Hay que darle un telnet a esto. Vamos a esto aquí. No tenemos telnet. Oh, hay que instalarlo. Hay que instalar el telnet. Entonces, este... Podemos configurar primero la red, que es lo que no hemos configurado. Ok. Uh, sudo raspy config enter y si te fijas es lo mismo que haríamos con la computadora la diferencia es que lo estamos haciendo con esto uh -huh. fíjate que raro el teclado funcionaba ayer solo que ya no tenga batería le cayó tequila no hombre lo que pasa es que lo he estado utilizando mucho ahora que tengo este iPad créeme que lo he utilizado más que, el, que mi computadora tradicional mi computadora del diario entonces pues ha sido un poquito complicado ahorita estoy esperando que me llegue el teclado de Apple como platicaba al principio el Magic el Magic Keyboard porque creo que le va a dar mucho a esta configuración creo que va a ser algo que voy a utilizar del diario pero afortunadamente todavía esto es suficiente suficientemente bueno entonces quitamos el teclado Network, vamos a poner Wi-Fi. Dice que dónde estamos. Yo estoy conectado aquí en Uganda. <risa> que, ojo, esto es importante seleccionar en qué país están conectados. No tanto porque sea una conexión BNC directa o algo así. No, simplemente por la frecuencia en la que trabaja el radio del Wi-Fi. Es correcto. Alguna frecuencia no está disponible en todos los países. Y mientras pongo el password, pongo mi cara hermosa para que no me roben. Si estoy aquí cerca de la casa, no me roben el internet. Oye, o... si agarro Face ID con tu de, de remoto, ¿se podrá para robarte tus passwords? Pues si tú utilizaras Android, yo creo que sí. Para... <risa> no, qué miedo. Que por cierto, Luis, como curioso, el otro día una amiga tiene un Galaxy A7 de Samsung. Uh -huh. Y según ella lo tiene con su, con su huella digital, que es un sensor de esos que están atrás de la pantalla, pues mira que lo he podido desbloquear con mi dedo infinidad de veces ese equipo. Sí te creo. Entonces fíjate aquí, ya expandimos el espacio, podemos habilitar otras cosas inclusive, pero vamos a dejarlo de esta manera. Le damos Finish y como todos los Raspberry Pi la primera vez, vamos a reiniciarlo para que se expanda. Vamos a darle un momentito en lo que vuelve a correr. Ok. Ah, a y ahorita instalamos el telnet y te ponemos la, esa conexión, ¿te parece? Yo, yo, yo nomás digo para que veas que, que sí puedes ver una película a través de SSH. Ok. Digo, he utilizado SSH para muchas cosas del trabajo, no para ver películas. Se me hace un poco complicado porque, como te digo, es texto. A menos, digo, hay muchas formas. este ¿No, no, ¿no has probado ese comando que te mandé anteriormente específicamente a esa dirección? Toño, please. Sí, no, oye, por eso se me hace raro. Creo que yo lo conocí porque tú me pasaste ese comando. Yo no viste mi cara. Please. <risa> Regresamos y el pay está aquí. Ya está conectado otra vez. 
Vamos a copiar la IP. Y algo también interesante que va a hacer, cambien el password por default, porque si no lo cambian es un problema de seguridad muy grave. Más si están en un entorno de, en una red grande que, que no sea la de ustedes. Sí, cualquiera va a poder conectar. Entonces vamos a hacer nuestra actualización rápidamente. Update, update. Si sí, el internet no nos falla ahorita, debe estar en un par de segundos. Fíjate que últimamente la gente ya estando en casa, este, ha habido pues muchos, ¿no? ya está. Entonces, apt install, ah, sudo, 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 sudo. como puerco. No, no de que te suda otra cosa, sino sudo es el, es el comando de Unix para decirle, Ay. lo haces porque te lo pido yo y porque yo soy tu dueño. Pues fíjate que hoy sí me sudó hasta la quesadilla porque me puse a hacer el pasto de adelante y atrás de la casa. <risa> Entonces vamos a ver si hay un telnet disponible. Dice que sí. Y lo está instalando. Y está instalado el telnet. Vamos a copiarnos la dirección que nos diste. Copy link. Ponemos aquí. Hasta para allá. Hasta para allá. Padoso. Telnet, espacio. Pegamos la dirección. Ah, creo que es por el HTTP. Lo malo de ahí, message que se lo pone automáticamente. Sí, está conectando. Dice que no se puede conectar. Uy, ha de estar caído. A ver, inténtalo en tu casa. Ahorita lo intentamos de este lado. Porque tengo internet, o sea, no tengo problema para eso. Y estamos conectados, Toñora. ¿Por qué es importante saber que podemos hacer ese tipo de cosas? Platicamos hace unos días de que es muy importante tener equipos de emergencia. En este caso, Toño, el tener un Raspberry Pi conectado al iPad nos dice que podemos hacer muchas cosas, no solamente eh, hacer lo que estamos limitados con el software del iPad o lo que tengamos instalado, sino que tenemos una caja de Linux completamente funcional aquí. Podemos correr cosas como eh, NGROC, la gente que es desarrolladora me entenderá lo que hablo, es una opción para que a través de una dirección URL puedas encapsular y traer contenido de la nube hasta tu pequeño servidor de desarrollo. Entonces estás en una junta y el cliente quiere ver los avances y tú programaste todo ese código en tu iPad, pero no puedes exponerlo en un servidor. Todo lo que necesitas es mover el código a tu iPad, a tu Raspberry Pi, correr NGROC y NGROC va a ser el túnel. De hecho, vamos a hacer una, un ejemplo muy rápido de lo que tú no, probaste en el servidor ahí. No, ya, y ya vi que no, está, está caído el servidor que te iba el telnet. Entonces, aquí vamos a hacer un index. Uh, vamos a hacer un servidorito rápido. Ah, pero no tengo que instalado el Engrock. ¿Cómo le hacemos? Bueno, vamos a escalarnos en Rock, pues. Hey. Entonces, pasamos. Si te fijas, la conexión entre el iPad y el Internet no le duele nada porque la conexión aquí es local. Eso es lo bonito de todo esto, Toño. Entonces descargamos para ARM, vamos a copiar, aquí le decimos wget, pegar, y estamos descargando, ya está descargado, un zip, descargamos aquí el ngrok, entonces listo, aquí vemos aquí chmod, más x para darle permisos de escritura, ngrok, Ponemos punto diagonal, ngrok, http, espacio, a pues, se me ocurre algo muy sencillo, el puerto 80, que creo que no está funcionando. Entonces, fíjate que me da aquí una dirección, es una dirección que es este, eh, ¿cómo se le llama? Es una dirección random, entonces te fijas, me dice que no hay nada conectado en el túnel, porque obviamente en mi computadora no está escuchando nada en el puerto 80. Pero para eso vamos a ir rápidamente aquí a instalar algo. Ponlo aquí. MVM Raspberry Pi. Vamos a poner MVM. Oh, mira, más rápido, ya sé. Vamos a poner un servidor web. sudo apt. apt install. Te parece Apache. Y... Um, entonces en Apache no, que no te gustó, vas a poner entonces Nginx, este sí me gusta mucho. 
Entonces, Nginx, afortunadamente tenemos una conexión rápida. Toño no debería tardar mucho tiempo. Vamos ahorita rápidamente a configurar un servidor web de este lado. Dice Lili que sí, te pagamos el envío. Perfecto, entonces, este, Joel, mándame, mándame un mensajillo terminando el programa y nos ponemos de acuerdo. Entonces, Toño, lo que estamos haciendo aquí rápidamente es instalando un servidor web. Acuérdate que empezamos todo esto desde cero cuando empezamos la transmisión. Sí. Vamos a ver si esto ya funciona. Entonces, vamos a levantarlo otra vez. En grog 80 al HTTP. Y nos da una dirección random otra vez. ¿Qué dirección nos dio? Facale. Mira, tenemos una ¿Sí? página de internet, Toño. ¿Y qué crees? Esta página, aunque tiene una dirección pública, esta página está consumida desde aquí y les voy a pasar la liga en el chat para que puedan consumirla desde su lado. No van a creer que esto es chanchullo. ¿De verdad? Es, o sea, si ¿sí tienes una IP pública para, para arrastrar eso ahorita? Exactamente. Esa, esa es la magia de todo esto, Toño. Que con básicamente nada. Y fíjate, es HTTPS. Con FD, todavía. 4.engrog.io por favor, entren en esa página este, si, si, si quieren hacerlo. Es esta de aquí. Déjense de poner un poquito más de zoom. Y así de fácil, Toño. Estamos hosteando una página de internet directamente desde el Pi que está conectada y configurada a través de un iPad. Esto ya es Nginx. Podemos instalar una base de datos si lo queremos. Podemos utilizar... Cualquier cosa que se te ocurra, Toño. El, el cielo es el límite. Y así de sencillo es como se configura. Y te fijas, HTTPS. Uy, está súper bien. Ya que no te veo dónde estás. Te mandé a la liga. A ver, la abro de este lado. Para que vean que no es chanchullo, vamos a volver a acceder aquí. Okay, bueno, me conecto otra vez. Mi, 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 mi. Aquí es Raspberry. Obviamente, si pagas el servicio y todo eso, pues puedes tener acceso a eh, más cosas como URLs que son perpetuas. Entonces, anyway, vamos a ir rápidamente al donde está el servidor. Bar www. Aquí están las páginas. Aquí está HTML. Y vamos aquí a mover esta dex.old y luego sudo bang bang permiso de night pues sudo cp index uh, touch index.html sudo nano index uf, punto html a pedrón es emo control c esto no. lo estás poniendo en, la, en el link que me mandaste exactamente, checa la visita todavía vivo me dice que no, porque... not found exactamente, en grog http espacio 80 y visitamos esta nueva página que te digo que es aleatoria. Ok. Te la mandamos por mensajito. Dale clic y vas a ver que dice que a Pedrón es emo. Y si quieres revisar la página, es la dirección 65 B de burro 9cbfa.ngrok.io. Y déjame lo pongo aquí en el, en el stream como un banner. Ok, y sí, sí estoy viendo desde acá que, que a Pedro Nesemo efectivamente. Entonces, visiten esta página y van a poder acceder a una página muy sencilla, HTML, que está siendo hosteada y ofrecida directamente desde nuestro hermoso Raspberry Pi. Y configurado con el iPad, Luis. Exacto. No, no necesitaste nada, ni siquiera un teclado necesitaste. Uh -huh. Así de sencillo, Toño. Y es, y es poco de lo que se puede hacer con la Pi. Apenas la semana pasada intentamos instalar un, un servidor de Minecraft que tristemente por el modelo que yo tengo ya no, no dio la RAM. Simplemente ya no dio. Pero se puede correr infinidad de cosas en los equipos, Luis. Más que aparte con los puertos GPIO que tiene, puedes mm. controlar hardware incluso. Sí, definitivo. Es un equipo... Vamos a volver a hacerlo porque creo que sé cómo me salí. 
Digo, podría estar algo que se llama No Hop, pero eh, ya sabes. Es too much para hacerlo ahorita así rápidamente. Nomás para demostrar que sí se puede. Vamos a modificar la dirección aquí rápidamente y los ponemos otra vez en el stream. C8AD4E46. C8 AD4. Y sí, eh, la checamos que a este lado y también dice que a Pedrón es emo. Te faltó un marquee blink, Luis, en ese sí, en ya el texto. Pero era, era too much. <risa> 4E46. No sé por qué no lo puedo ver yo. Te lo, te lo paso yo si quieres. Yo acá ya lo copié y acá sí me abrió. Ok. Algo me había faltado. Entonces, esta es la dirección que pueden checar en este momentito. Para que vean que a Pedrón sí es Emo. Por acá tengo todavía ese respaldo ¿eh? de la página de apedronesemo.com. Ok. Por acá lo tengo Entonces, y lo subo. Digamos que como una broma o algo así, tú quieres poner eh, algo así disponible, así como que de inmediato. Bueno, pues esta es la mejor opción de hacerlo, Toño. Un Raspberry Pi, algo temporal, utilizas Engrock para poder exponerlo a internet. ¡Bum! Asunto arreglado. ¡Excelente! Esta es la magia del Raspberry Pi y creo que... Dice que no me dejó entrar. Luis, fíjate, Joel, que cada vez, como no tengo la versión de Pi aquí, no tengo mi cuenta asociada porque no me ha firmado, Engrock tumba el, o tira el túnel cuando pierdo la sesión. Para eso... Perdón porque voy a decir algo que es muy técnico. Para eso necesitan eh, hacer un, un servicio que se llama, o bueno, habilitar un servicio que se llama NoHop, el cual permite que eh, corra bajo una memoria diferente, porque en este caso, como está corriendo como mi usuario, lo que va a, lo que va a suceder es de que al momento que se desloguea, tira todos los servicios que están corriendo como él. Perdón por lo técnico, pero es más o menos el por qué. Ya que pones tu licencia de paga, entonces ya no sucede esto. Pero el nuevo link se encuentra aquí en el, en, está scrollándose la pantalla. Ahí pueden entrar y acabo de acceder. Dice que a ah, Pedrón sigue siendo emo. Así es. Oye, no es la primera vez que, que se dice eso por internet. Yo me encontré la liga, Luis, que sí, sí lo tengo cargado el respaldo de, de apedronesemo.com. Voy a volver a postear. Dice, por acá entró perfectamente, gracias Roberto. Eh, y así de fácil, Toño, es como se puede configurar un Raspberry Pi con el iPad Pro. Les digo, puede ser con su computadora también. Ahorita ya no tenemos tiempo de hacerlo con la computadora, son casi las 10 de la noche, pero es el mismo funcionamiento. Lo hicimos con la computadora, perdón, con el iPad, porque es como que más nice, tú sabes. Sí, sí, no, y es definitivamente tiene más, más valor agregado y más con esto que platicamos de reutilizar equipos y darle más vida útil a todos los equipos. Entonces, esa es la idea, Toño, de utilizar un Raspberry Pi. Creo que es algo que no solamente para jugar, para correr nuestros espados y no me gusta cómo se ve el micrófono. Eh, bueno, perdón, es el brazo de él. Mm. Pero así es, Toño. Eso es porque tenemos que tener... Esa es la razón por la cual debemos de tener todos un Raspberry Pi en casa y conectarlo a nuestro dispositivo para trabajar. Ahora imagínense las posibilidades de poder tener, descargar torrents, um, no sé, este, hostear páginas, eh, simular hotspots con otro nombre y robar contraseñas de los usuarios. Auditorías, auditorías. Mm, pueden hacer, ha intentar hackeos. Este, hay muchas cosas, Toño. Esa es la ventaja del Raspberry Pi, que es una computadora muy potente y que cabe en la palma de tu mano y que en este caso se puede configurar directamente para ser accedida desde un iPad sin nada más. Si yo no estuviera en mi misma Wi-Fi, no importa. Si el cable es como si conectara un cable de red de un lado a otro, así de sencillo, esa es la configuración que quería mostrar esto ¿y esto funciona con, por ejemplo, con una Raspberry como la que yo tengo, que es una de tercera generación? no, fíjate que esta configuración es muy específica para los USB tipo C ok, pero la que sí funciona, Antonio, son las Pi 0 y 0 W, esas tienen el mismo chipset que permiten que a través de uno de sus puertos USB pueda ser reprogramado al vuelo y se comporte como un puerto Ethernet. Entonces solamente son los únicos tres dispositivos 
tres modelos que se permite eh, este tipo de configuración. El 4B de 2 y de 4, el Raspberry Pi Zero y el Zero W, que son el que tiene Wi-Fi y no Wi-Fi. Uno cuesta 5 dólares, otro cuesta 9.99, compren el de Wi-Fi. Oh, sí, definitivamente. A huevo. Este, y ese te permite hacer esa configuración para que se comporte la diferencia es de que no va a ser un puerto USB tipo C, es un puerto USB tradicional, un puerto normal USB tipo A eh, es 2.0, pero es la misma función. Cuando tú lo conectas, el iPad lo va a detectar como si fuera una conexión Ethernet y te va a permitir este, acceder al equipo a través de una IP. Excelente. Dice Joel que está muy oxidado en eso, solo se administra a servidores Ubuntu. Pues, pues es buena base, yo creo que es muy, es muy similar. Unix, a final de cuentas. Exactamente, es Linux, no es Unix, es Linux. Oh, ok, ok. Sí, GNU, es GNU Linux. Un saludo para Linux Torval. Un saludo, ¿cómo no? Es un puerco ese tipo. <risa> Pero díganos, ¿qué más quieren hacer con el Pipe? Digo, este fue el primer experimento que hicimos hacer, era algo muy rápido, tenemos una hora del streaming para explicar todo esto, espero que no haya quedado mucha duda de cómo conectarse, si necesitan acceso a la imagen que yo ya preconfiguré, sin hacer todos los cambios que se requieren para su Raspberry Pi, les dejo una liga eh, o pídanme la liga en mi Twitter, búsquenme como L Alcaraz, básicamente todas las redes sociales, que de hecho no sé por qué no se ven nuestros nombres, Oye, si miras, esto mucho no se ve nuestro nombre, ¿tú por qué? ¿Por el fondo negro? No sé. Es que es emo. Sí, ya sé. <risa> Dice, Lily quiere que sea su portátil de trabajo. Hay algo, Joel, que lo puedes hacer para eso. Eh, venden unas pantallas LCD que se conectan directamente a los puertos GPIO de la, de la Raspberry Pi. Y yo creo que con un tecladito Bluetooth de este tamaño, sí la andas convirtiendo en una laptop literal de mano. Deja ver si, la, si lo tengo por acá. No, no encuentro la pantallita, pero en estos puertos de acá arriba es donde le conectas la pantalla y entonces queda la pantalla encima de la Raspberry Pi. Y ahí está, ya con eso lo puedes agarrar. Si compras una Raspberry Pi 0W o una 3 o 4, todas estas ya incluyen los módulos inalámbricos que son para Wi-Fi y para Bluetooth. Oye, pregúntale que si no le gustaría mejor una cosa de estas. Uy... Yo soy fanático de las computadoras portátiles, Toño. Esto es lo que en algún momento quiso ser lo que destronara al Raspberry Pi. Esto de aquí es como si fuera un módulo similar. Este, y esto ya se vendió, digo, se vendió porque la compañía quebró ya no existe, con una pantalla táctil, con un teclado. Ay, te perdimos. No, creo que se me acabó la batería de esa cámara. <risa> Afortunadamente tenemos esta. Ahí estamos. Uy. Sí, ya sé. Ahí está la conecta. <risa> Pero mientras tanto, Toño, esta compañía quebró hace no mucho, la verdad. Pero sí, tristemente, les tocó la de malas. Entonces, malo por ellos. Perdón si se ve un poquito de debajo, pero es que ya no. Ya por el tiempo no, no alcanzo a, a reconfigurarlo, Toño. Entonces, mejor así. No te preocupes, Luis. Pero este, sí, sí, con mucho gusto yo les puedo pasar este, tanto los tips que tengo como también las imágenes. Pero este Pocket Chip era muy bueno, todavía me, me encantaba, me encantaba. Fue de, de mis equipos predilectos, podría decirte. Oh, sí, te creo. Yo, yo sé que tú codeabas en una servilleta, Luis, así que eso, imagínate eso cuando estabas en la escuela. ¿Cómo te hubiera caído? Ah, pues cuando estaba en la escuela tenía mi Palm PX y esa fue mi libreta durante muchos años. Entonces, más o menos lo mismo. Más o menos. Sí. Ah, dice, no le decidías a Lili, Toño. Sí, ya sé. Y Walter dice, qué bonito gorro rosa. Muchas gracias. Está chido. Dice, ya le brillaron los ojitos a Lili. Este, <risa> sí, este, digo, está este aquí. La verdad es que no lo he utilizado mucho tiempo, pero desde que la compañía cerró, prometía mucho. Creo que aquí tengo juegos, trae una memoria integrada. Fíjate, la diferencia de este es que trae una memoria que estaba soldada en la placa. No es como el Raspberry Pi, que todo lo que tienes que hacer es meter una memoria eh, 
micro SD con un nuevo sistema operativo para poder tener una función diferente. En este caso, tienes que conectarla y luego con una aplicación en Firefox o en Chrome que se llamaba el Pocket Firmware, no sé qué, no sé qué. Es otro rollo, otro show. Pero el Raspberry Pi definitivo es, creo y en mi opinión, algo que debería estar en todos los bolsillos y en las mochilas de los geeks que se consideren verdaderamente geeks. El hacer una página de internet y exponerla con un certificado HTTPS de inmediato, no cualquiera, Toño. Así es, Luis. Y aparte, el equipo es bueno, bonito y barato y multiusos. Exacto. Y ya si de plano, si se te quema, pues ya lo usas de, de tope de puerta. Ya sé. Déjame cambiar la batería rápido de la cámara para despedirnos, Toño. Vale, vale. Eh, mientras yo quiero dar las gracias a toda la banda que nos está escuchando, los que apenas nos están sintonizando, no se pierdan la edición grabada de este programa en el podcast, le pueden preguntar a su asistente digital favorito, oye tú ponte el podcast del noticiero y se los va a poner, si no escuchan el podcast, ya saben que todos los miércoles en punto de las 8 de la noche hora del centro, por aquí nos vemos y nos encuentran en redes sociales como arroba pedrón y arroba L alcaraz en, bueno, a mí no en todas a Luis en casi todas menos en Grindr porque a ver si ahorita nos cuenta Luis cómo va esa historia de, del nombre de usuario. A ver si ya lo consiguió o no. Pero en todas menos en Grindr encontraban a Luis también. Eh, vamos a checar los comentarios por acá. Un saludo a Laura Dark, por cierto, que nos dice en Twitter que lo hacemos y nos da un retweet. Muchas gracias, Laura. Un abrazo. ¿Ya andas por ahí, Luis? Aquí estoy, sí. Oye, cuéntanos, porque estaba pasando las redes sociales, ¿cómo va el asunto de, de la cuenta del Alcaraz en Grindr? ¿Ya la recuperaste? ¿Cómo es eso? No, hombre, eso no, no, no va a quedar ahorita pronto, Toño. Es un problema, es un problema un poquito más grande que eso. Oye, no, puso mi, mi cámara, ¿qué pasó? Espérame. Pero bueno, entonces a Luis, en casi todas menos en Grindr, el Alcaraz de Grindr no es él. Ahí estamos, ahí está. Y sí, déjame, Joel, te voy a buscar la, la pantalla que tengo para este. Y te lo voy, les voy a mandar la foto en Twitter para que le brillen los ojitos de verdad a Lili, que sí, vale vale muchísimo la pena. Eh, por acá Dora nos dice que si con, el, si con el Raspberry Pi se puede armar un arcade y jugar maquinitas, claro que sí. Eh, al rato voy a compartir el video nuevamente, pero es una distribución que se llama RetroPy. Lo instalan igual en la tarjeta micro SD utilizando cualquier método. Yo en lo personal prefiero el que es con ah, Valera Hector instalan la, bueno, eh, flashean el firmware o el, o el sistema operativo directo en la tarjeta micro SD y de ahí le cargan todos sus respaldos. No, 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 no consuman piratería, puro respaldo, por favor. Sí, por favor, no sean piratas. Sí. No, no, y así ya, ya se podría tener el arcade, cómo no. Y lo bonito de esto es que tiene puertos USB y hay muchos controles de arcade que se conectan directo por USB. Nada más es cuestión de mapearlo. Y si no, pues ya les dije, uno de estos también es muy bueno. Sí, exactamente. Ya regresó, Toño. Qué bueno, más le puse la batería y le puse el cable otra vez. <risa> no, disculpa, pero es que hemos estado haciendo tantos live streaming de esta semana y ese dos del trabajo, uno de jugosos ayer y pues la cámara no, la batería no me duró tanto como yo esperaba, pero... Nomás me cae otra chambita, compro más baterías para esta cámara. Está bien, está bien. Oye, sí, no se pierdan los streams de los jugosos cada semana. Ayer se puso bueno, estábamos jugando al Minecraft y la siguiente semana, Luis, si no me equivoco, toca Mario Kart otra vez. Sí, lo que estaba diciendo Paulina, que quiere jugar otra vez Mario Kart. Por mí está bien, o sea, Mario Kart me parece sí, un buen juego. Lo echamos. Si es que cierta diseñadora nos entregara un diseño que nos debe, pudiéramos jugar, jugar lotería, pero no tenemos lotería todavía, todavía. Yo saludo a Paulina Pecas, que nos debe ahí diseños. Un saludo, cómo no. Y Luis, yo creo que voy a poner apuesta la siguiente semana para regalar la dona. Ya les contaré más. Me parece bien, Toño. ¿Nos vamos? Bueno, vámonos, pues. Muchas gracias. Gracias a toda la banda que nos está escuchando. Si nos sintonizaron tarde, estamos en el podcast, en su plataforma favorita. Así es, muchas gracias a la gente que estuvo en vivo, gracias a la gente que nos ve en la versión grabada de esto. Nos damos cuenta que la gente nos está viendo en las versiones grabadas muchísimas gracias, sigue comentando, nos encanta leer sus comentarios este, y sugerencias, pero véanos en vivo somos más divertidos cuando nos pueden trolear en vivo se pone más chistoso sí, la verdad, sí, Toña <risa> pues vámonos Luis como siempre un placer y un gusto compartir cámaras y micrófonos contigo, gracias a la banda que nos sintonizó y nos vemos la siguiente semana señores, esto ya se acabó, fue el noticiemo con el Raspberry Pi 
cómprenlo, no se van a arrepentir y nos vemos la siguiente semana y por supuesto nos escuchamos como todos los miércoles en punto de las 8 de la noche hora de México, 9 de la noche hora del este a través de openradios.com Libera tus oídos. Adiós.